0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными, я Владислав Горин. Это эпизод от 1 февраля 2023 года, и вы уже можете догадаться, что будет не в начале месяца, а в конце, 24 числа, конечно, будет выпуск, посвященный году войны. После окончания этого выпуска попрошу вас принять участие в том предстоящем подкасте «Что случилось?» на годовщину вторжения. Но это позже, а теперь о сегодняшней теме. Чечня, Рамзан Кадыров и его претензии Западу по поводу. По того, что, внимание, он, Запад, мало помогал, когда Кадыров со сторонниками воевали за свободную Чкирию. Ничего себе заявление. Давайте его обсудим. Здесь Гарольд Чемберс, аналитик, специалист по Северному Кавказу. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно, Горельц, сперва о вас вопрос. Как давно вы интересуетесь Чечней, на чем сосредоточены ваши исследования?
1: Ну, я начинал учусь о Чечне, когда я учился в университете, и в начале я учил по специальности лингвистики. И из-за этого мне интересовал идентичность гражданства и связь между этими аспектами в России, потому что я тоже начался изучить русский язык в этом время. И поэтому я нашел северный Кавказ в моем исследовании.
0: Хорошо, давайте поговорим сейчас о том, для чего мы собрались, о теме. И с нами незримо тут присутствует Рамзан Кадыров, глава Чечни, и вот его слова. Хочу покомментировать слова главного. Этого шизофреника, да, представитель правительства в Польше, да, он говорит, да, что надо поддержать Ичкерию, да, он. у меня вопрос, он да, где вы были, когда мы воевали за Ичкерию, да, когда мы отстаивали интерес независимости, почему, да, европейское государство, да, в том числе и Украина, он да, не поддержала нас, да. И сегодня друга друга лечили дома поддержать, но не существующую Там еще Кадыров сказал, что Украина, и тут в скобках надо сказать, осень 2022 года Верховная Рада признала Республику Ичкерия территорией оккупированной Российской Федерацией и другие страны, Польша в том числе, Запад, не поддерживали нас тогда. Нас в смысле борцов за независимость Ичкерии. А теперь что ж, повылезали, выступают за какие-то несуществующие идеалы, за какой-то несуществующий государства. Кадыров сказал, что Умаров сам Ичкерию распустил, что, в общем, правда. Сам провозглашенный глава Ичкерии Дока Умаров объявил о ее упразднении, о создании Марат Кавказ. И по этому поводу случился раскол в свое время среди оппонентов Москвы и промосковского Грозного. Кадыров также сказал, что вот это Ичкерийское правительство в изгнании, которое в Европе, то, что возглавляется Закаевым, это предатели. Вас так даже Масхадов называл. Масхадов, надо напомнить избранный президент Чечни, были там в свое время выборы. И вот вопрос, слушая Кадырова, задаешься вопросом, российская пропаганда вроде бы много лет говорит обратное, что наоборот, Запад предпринимал попытки, в том числе посредством конфликта в Чечне, развалить Россию. А как было в действительности, какова была роль западных стран, США, Франции, Германии, ну и заодно Польша с Украиной, раз Кадыров их вспоминает вот в этом процессе?
1: Ну, по-моему, роль Запада в конфликте между Чечней и Россией в 90-х, это было маленькая роль, если это существовало. Ну, я думаю, что заявление Кадирова – это пример того, что Запад не поддерживал Чечни в конфликте. И это миф. Это большой миф, по-моему. А бывшие чиновники H. в 2004 году они попробовали стать беженцев в Западе, но это была проблема для них. И это было очень трудно, потому что государство Запада не хотело дать помочь Чечне.
0: На чем этот миф тогда был основан? Что воспринималось тогда как действие дружественное сепаратистскому движению, как сказали бы в Москве, в общем, чеченизскому проекту? Потому что я вспоминаю историю могу сказать, что, конечно, было много заявлений про правозащитное дело и как-то все равно звучали симпатизанские, действительно, слова в отношении тех, кто выступал за независимость Чечни.
1: Точно. Я не знаю, когда основан этот миф, потому что, конечно. В течение второго конфликта Запад помог Путину из-за глобального войны на террориях, потому что Путин создал этот нарратив в том, что Чечня это было террористическое государство. И, конечно, в это время это было. еще Ичкерия, и не Эмират-Кавказ. Но, по-моему, когда происходила война в Грузии и в Украине, по моєму, это изменил статис кво между западом и путином
0: вы говорите что путин создал образ террористического государства в чечне и можно вспомнить конечно очень яркую картинку очень яркий образ как путин звонит после 11 сентября бушу младшему и говорит мы с вами воюем на одной стороне против терроризма просто это особенности русского языка когда вы выражаете, что путин сформировал образ террористического государства создается ощущение что вы таковым не считаете ичкирийский проект и вот этот сепаратистский чечен Проект. Давайте точки над и расставим. Вы как смотрите вообще на историю Чечни в 90-е годы?
1: Ну, Эчкериский проект это похоже на имя государства. Это сложное. Конечно, было радикальные элементы в политике и, конечно, было террористы. Но в это было демократический проект. И думаю, что, по-моему, даже сейчас есть спор между фракциями и чекаристскими оппозиционерами в диаспоре. Есть спор между демократией или шарией. Из-за этого трудно сказать точно, как была политика и проект, потому что это сложное государство с много индивидуалами, много идеологии.
0: Ну, то есть под конец Ичкерии это же очевидно было крайне радикальное образование.
1: Да, конечно, было очень радикальное идеологии в Чечне в то время. И, по-моему, много академики не нравится говорить, об идеологии, потому что это индивидуальная вещь. Это важно попробовать говорить об этом. По-моему, развитие идеологии в продолжается продолжается сегодня среди чеченцами. И это угроза радикальных элементов еще существует, конечно. Но чтобы говорить о радикальных элементе идеологии в Ишкерии, это трудно, потому что трудно знать, сколько чеченцев верил в эти идеологии. И думаю, что сегодня нельзя сказать об этом вообще, потому что из-за этих радикалов Ишкерийский проект не поддержал Запад.
0: Давайте про «сейчас» поговорим, как сейчас Рамзан Кадыров конструирует свой миф в Чечне, основываясь на истории, в том числе на истории Чкерии. Почему для его правления вот этот исторический взгляд, исторический фокус так важен?
1: К Рамзану Кадырову история, самое важное влияние на политике. По-моему, было хэштег «100 лет чеченской государственности», который использовали его режим и разные члены его администрации на телеграмме, например. И, по-моему, это хороший пример, как он использует истории для политики. Но это, конечно, не готовщина Чечни, это готовщина Чечно-Ингушской АССР. И, по-моему, это очевидно иридентизм. И думаю, что это было два года назад, он сказал, что он захватил Ингушетию. И эта идея, чтобы Чечня историческая сила, по-моему, это фундаментальная идея для его политики. Но в деле Ичкерия это труднее, потому что, конечно, Ичкерия это было сепаратическое государство от России. Но также это самый известный феномен, можно сказать, в современной Чечне. И, конечно, его отец Ахмат Кадиров был самым главным в религии в Чечне в это время. И Ахмат Кадиров сказал, что первая чеченская война это был джихад против России. Из-за этого, конечно, Ахмад Кадиров не может быть в центре этого конфликта, но около центра и сердца конфликта. И, конечно, после этого он и другие, как, например, Ямадееви, они соединились с силами в России. Но в Чечне поменять ичкери что важно, это не Чеченская республика, это Ичкерия. И из-за этого Кадиров-младший попробую создать легитимность от памяти Эчкери, но, конечно, большинство Эчкерицы верят, что кадиров – предатель народов. И из-за этого эта динамика ахматизация или кадировизации в Республике Чечни – это попытка изменить ситуацию, но, по-моему, это, конечно, не успешная попытка.
0: Подводя итог, перефразируя то, что вы сказали, для легитимизации режима Рамзана Кадырова очень важно обращение к истории, в том числе к истории такой советской квазигосударственности чечено-ингушской, потому что это вписывает современную Чечню вот в этот российский контекст, но при этом он не может спорить с ичкирийским проектом, поскольку тот тоже был проявлением стремления чеченцев к собственной государственности, там замешан авторитет его отца, религиозный, авторитет но это же кажется довольно большое противоречие ты либо предлагаешь проект какой-то независимости, и тогда ты не должен, наверное, стесняться ему противостоять. Или ты должен выбирать интеграционный проект, связанный с Российской Федерацией, и тогда ты его более-менее откровенно защищаешь. Когда Кадыров произносит вот в адрес польского политика, польского государственного деятеля слова про то, что ты такой недалекий, вы нам не помогали, когда мы боролись за независимость, я не понимаю, как он может усиживать на двух стульях. Вы понимаете это противостояние? Речи.
1: Говоря честно, я не знаю, почему Кадыров сказал это о Западе. Это было очень странно, и я не понимаю его причину. Я не вижу, чтобы был его цел. Это был не его роль как военная глава региона. Но, ну, конечно, Кадыров сейчас один из руководителей войны. Сейчас можно сказать за прыгажиным и другими. Но почти каждое недели есть отра, доброволцев отправят в Украину. И почему он сказал, это было странно, я не понимаю логика, я думаю, что, может быть, не было логика. Может быть, это была попытка использовать ихкерейский памят, но, по-моему, это было просто заявление без логики. И, по-моему, его заявление будет помогить Ахмаду Изакаеву чтобы он попробовал получить признание его государства, выгнанный от Польши.
0: Парадоксальная мысль, но вы в одном из своих материалов объясняли, как Кадыров не может жить без вот этой оппозиции, без Акаева, почему ему важна эта оппозиция, противостояние с ней и борьба, да, вот образ человека, который с ней борется. Можете эту мысль объяснить?
1: Да, может быть, конечно, спор между... Кадыровым и Закаевым — это ритуальная политика сейчас, по-моему, и это часть чеченской политики вообще. И думаю, что Закаев, по-моему, у него есть мало авторитет сейчас, чтобы делать от действия, но сейчас и за действия и вращения Кадырова у Закаева есть больше власти, чем год назад, два года назад. И вчера Закаев участвовал в конференции в Европейском парламенте. И раньше он говорил с мэром Киева, а сейчас воюют военные силы Чеченской республики Ичкеры в Украине. И все это было возможно, потому что Кадиров всегда решил спорить с Закаевым.
0: Почему для Кадырова, для его режима для удержания власти в Чечне и в системе власти Российской Федерации важно вот это противостояние, что, как ни странно, Кадырову выгодно увеличение влияния Закаева? Кажется, есть такой парадокс.
1: Ну, по-моему, существует этот парадокс, потому что для Кадырова война продолжается. И когда я говорю «война», это значит «чеченская война с Россией». Для Кадирова война нужно продолжается, потому что если угроз насилия в Чечне не существует, ну почему Путин нужно использовать Кадирова в Чечне? И самое главное роль Кадирова была создать стабильность. И если есть стабильность в Чечне, что это значит для Кадирова? И из-за этого это споры за Закаевым, это работает. У Закаева не было власти. Но из-за того что Кадиров в речи дал ему власть. У Закаева было нереальная власть в нарративе. Ну, в реальности у Закаева не было власти, Но из-за того что Кадиров говорил с нарративом как у Закаева была власть. И он был угроз в России. Из-за этого Закаев был угроз. И у него было власть.
0: Да, я понимаю, о чем вы говорите, что Кадыров сам увеличивает символическую власть Закаева, поскольку ему это выгодно, ему нужен соперник, иначе зачем чрезвычайные полномочия, чрезвычайное положение Кадырова, если он не борется с какой-то большой угрозой, не обеспечивает ту самую стабильность вот уже сколько лет, уже точнее даже десятилетий в регионе. Кадыров действительно же выдающийся по меркам Российской Федерации региональный руководитель, ни у кого больше нет таких возможностей. полномочий такого права голоса, в том числе на международной арене. Он там может говорить и про защиту ислама, вот как недавно это делал из-за сожженного Корана. Такой претензии ни одному губернатору не снилось в Российской Федерации, как Рамзану Кадырову, и это зиждется вот на этой чрезвычайщине. Спасибо, что объяснили это. Я хотел зацепиться за другой эпизод, то, о чем вы говорили в связи с заявлением Кадырова о Ичкерийском проекте, мне это кажется, что это тоже проявление вот этой самой политики, да, объяснение, почему он на своем месте, почему он так нужен Кремлю, что когда мы боролись за Ичкерию, говорит Рамзан Кадыров, тем самым давая понять людям в Москве, что я все еще не такой, как вы, я все еще не чиновник в России, я все еще человек, который вышел из полевых командиров, или там из местной или какой-то, да, сын проповедника, который навел порядок в Чечне, провел ту самую кадыризацию или ахматизацию Чечни, о которой вы тоже сказали, и поэтому мне нужно давать ресурсы, поэтому ко мне нужно больше прислушиваться, чем к какому-нибудь рядовому главе региона, что это на самом деле был разговор с московскими политиками в первую очередь, хотя может вам кажется, что Кадыров тут обращается еще и к аудитории, к чеченцам, для которых Ичкирийский проект, вот эта попытка независимости и не пустой звук. Как вам кажется, кто тут адресат этого сообщения? Москва или люди за границей и внутри Чечни, для которых Ичкерия — важная часть их истории, важная часть тоже какой-то претензии на отдельность, на особость?
1: Но, по-моему, часто, когда Кадьеров говорит, у него есть несколько аудиторий каждый раз. Но обычно одна аудитория — это Путин, Одна чеченцы вообще в Чечне и в диаспоре, и третья аудитория — это Запад. С этим заявлением, по-моему, была одна аудитория, и это было Запад. Наверное, самая лучшая интерпретация этого заявления — это то, что кодеров попробую троллировать Запад. Троллировать в смысле троллить. Да, по-моему, для него это все шутка. Потому что я не думаю, что есть логика, чтобы существовала оритория для этого заявления. В Кремле, по-моему, Кадиров знает, что нет чеченцев будут думать о том, что сепаратисты Кадиров. Думаю, что все уже знают, что Кадиров не про И поэтому я думаю, что, наверное, если вы анализируете его аудиторию с этим заявлением, наверное, это просто шутка для него, это попытка троллить Запад.
0: Тут по форме еще, кстати, довольно интересно это заявление выглядит, потому что Кадырову, очевидно, не очень легко говорить по-русски, и многое из того, что он говорит, он прерывается, на вас похоже уж, извините, и говорит «дон» все время. А вот там, где про вот это послание Западу, он прям как пописан. я думаю, что он на самом деле это прочитал председатель, правительство, Польша, вот прям 3-4 слова к ряду у него было совершенно без запинки произнесено, и выглядит это, если честно, домашней заготовкой. Но вот я о чем подумал, когда его слушал, что по большому счету, если бы я был чеченцем, мне самые известные люди, представители моего народа, предлагали бы два проекта. Один кадыровский, такое воспоминание о независимости, которую мы отдали, и там кадыров в этом ролике тоже про это говорит, что мы же прошли через референдум о вхождении в Российскую Федерацию. И сейчас у нас э, чеченцев полтора миллиона, нас надо одевать, обувать и заниматься социальными вопросами, стройкой, дошкольным образованием почему-то, и мы сами не потянем. Он уже не раз это говорил, что без России никуда, что Чечня слишком маленькая страна, и ей нужна экономическая поддержка Российской Федерации. Ну, то есть так-то бы мы, может, и жили бы хорошо, но это уже перелиснутые страницы, и вот теперь точная цитата «Каждый день мы убеждаем» в правильности своего выбора. Ну, так себе проект, если честно. Жить в диктатуре внутри другой диктатуры с порядками еще более жесткими, чем в Российской Федерации. А второй проект, ну условно закаевский, то есть отделение от Российской Федерации, непонятно на каких принципах, непонятно с каким уроном и с какими жертвами, которые могут быть положены на этот алтарь. И я не вижу тут никакого другого, чуть более среднего что ли проекта, не Российской Федерации кадыровского образца и не закаевская Ичкерия, которая уже, в общем, трудно вспоминается, хотя если ее вспоминаешь, там закон шариата, не особо хочется да, в это тоже вернуться. Почему как будто не звучит никакого третьего альтернативного голоса? Почему его не наблюдается? Вы можете понять это?
1: Ну, я думаю, что причина, чтобы не существовать третий альтернативный голос в том, что закаев и кадиров, они не хотят, чтобы есть третий голос. Они, может быть, слишком громки и поэтому невозможно быть третий голос. Но, по-моему, может быть, сейчас будет третий голос, и это правозащитник Абубакар Янглубаев, и он сейчас не участвует в споре этих политиков и даже не участвуют в межфракционными споры чеченской оппозиции, я думаю, что сейчас, может быть, это не так черный и белый, как раньше, и сейчас это серый.
0: Становится серым с оттенками. Спасибо большое, Гарль, за этот разговор, за ваши мысли и за ваше время.
1: Спасибо большое.
0: Это был Гарольд Чемберс, аналитик, специалист по Северному Кавказу. Нам осталось попрощаться и еще хочу вас кое о чем попросить. Уделите минутку, пожалуйста. Объявление, или точнее просьба, я говорил о ней в самом начале этого эпизода. 24 февраля, годовщина вторжения Российской Федерации в Украину, много выпусков о войне и ее последствиях у нас было в этом году, и кажется правильным поступить так 24 февраля, чтобы этот день пережить. Напишите, как вы этот день встретили? 24 февраля 2022 года, то есть начало войны. Чем этот неприятный, шокирующий миг вам запомнился? Какие события, обстоятельства ему сопутствовали? И к чему привели в вашей жизни, как она поменялась. Мы эти сообщения 24 числа прочитаем в подкасте, это во-первых, так что пожалуйста постарайтесь сжато один максимум два небольших абзаца, только самое важное, чтобы можно было побольше писем прочитать, и не забывайте также подписываться своим настоящим или ради безопасности вымышленным именем. Во-вторых, если вы готовы поговорить, то есть пообщаться устно со мной о а медузе нежелательной организации, это несет известные риски, если вы находитесь в зоне досягаемости российских властей. Ну так вот, если вы готовы, тем не менее, устно пообщаться, укажите тоже это. Я вам напишу, договоримся о времени, пообщаемся. Если, повторяюсь, это вам никак не навредит. Письма будем принимать ближайшие две недели, и повторюсь, совместно с вами сделаем такой выпуск про 24 февраля. И чуть не забыл, адрес, на который стоит отправлять ваши письма, подкаст то есть обычный, но почему бы не напомнить. Спасибо за внимание, это, как всегда, был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые 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 долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. До встречи.